0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nordsiegen Stefan. Und heute habe ich diesmal wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Patrick. Hallo!
1: Moin. Äh, ja, äh, für die, die mich noch nicht kennen, ich bin äh, das letzte Mal beim Shadowrun Podcast dabei gewesen. Ähm, und ich bin wieder da. Yay.
0: Und du bist zu einer ganz besonderen Bonusfolge dazugestoßen, denn das ist die erste von zwei Pottwichtel-Weihnachtsfolgen. Und was ist dieses Pottwichteln überhaupt? Das sind insgesamt sechs Podcasts, nämlich Greifenklaue Podcast, Nerd ist ihr Hobby, Frostcast und das Team Wintersturm. Plus eins auf Podcast per Anhalter durch die Fantastik und eben der nördige Niveau vor the Trash Talk und die können sich jeweils zwei Themen wünschen und dann wird unter den ganzen Teilnehmerinnen ausgelost, wer diese Themen besprechen muss. Und uns wurde dieses Mal unter anderem von per Anhalter durch die Fantastik zugelost. Hilfe, meine Runde schrumpft. Was macht man, wenn immer Spielerinnen kurzfristig absagen? Tja, Patrick, was mache ich dann?
1: <lacht> Rausschmeißen. <lacht> Ist schwierig. Es kommt darauf an, man muss das, glaube ich, unterscheiden, sind es A, immer dieselben Leute. Wenn es immer dieselben Leute sind, beziehungsweise immer derselbe Leute in, in, in der, im Singular, dann muss man, glaube ich, einfach mal ein Gespräch suchen. ne Oder mal gucken, woran es liegt. Also es kann ja durchaus sein, dass es halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man kurzfristig... Ähm, eine Schicht reingedrückt kriegt oder so, das kann ja immer mal passieren. Das muss man dann halt irgendwie abfangen. Ich selbst äh, kann das irgendwie nachvollziehen, wenn man das irgendwie als Elternteil irgendwie Probleme hat. Dann könnte das ja vorkommen, dass äh, man einfach gar nicht loskommt, weil das Kind sich überhaupt nicht beruhigen lässt oder was auch immer oder gar nicht schlafen will. Dann ist das halt so. Oder Kind ist krank oder wa was auch immer. Da gibt es ja diverse Sachen. Oder wenn es mehrere sind, dann wird es, glaube ich, schon schwieriger. Weil mit mehr Leuten muss man dann entweder einen besseren Termin suchen <lacht> oder sich eine andere Aktivität suchen, würde ich jetzt mal sagen. Also gefühlt sind die Leute dann ja nicht wirklich dann committed für die Sache Rollenspiel, wenn ihnen das nicht so wichtig ist. Weil andere Termine werden ja auch eingehalten. Warum halt nicht das? Da muss man manchmal vielleicht hinterfragen, wie wichtig ist dir das eigentlich noch? die Alternative wäre natürlich immer was als Backup planen. Ja, Brettspielabend, quatschen, was auch immer. Aber wenn man sich halt zum Rollenspiel treffen will, dann will man sich halt wahrscheinlich zum Rollenspiel treffen. Das ist dann schwierig manchmal.
0: Ich kann das mit der mangelnden Planbarkeit oder den spontanen anderen Sachen wie Diensten, da ich ja selber als Krankenpfleger an der Corona-Front arbeite, sehr gut nachvollziehen. Aber sagen wir mal, das Kind ist jetzt im Grund gefallen und wir haben ein, zwei, drei Leute, die wirklich sehr unzuverlässig sind, unabhängig davon, dass, wie du gesagt hast, Arbeit oder das Kind mal spontan dazwischen kommt. Was kann ich denn dagegen tun? Und ich glaube, ich möchte das aufteilen in zwei verschiedene Bereiche, nämlich langfristig und kurzfristig. Und lass uns mal mit langfristig anfangen. Und mir sind da so zwei Sachen in den Kopf gekommen gleich. Und zwar einmal den sogenannten Gruppenvertrag. Und ich glaube, es gibt im gesamten Rollenspiel Deutsch kein deutscheres Wort als Gruppenvertrag.
1: Vor allem, weil es kein physischer Vertrag ist, ja.
0: Und der Session Zero, also der ersten Runde, wo man sich schon mal so ein bisschen bespricht. Und da hast du ja gerade schon gesagt, man sollte schon mal am Anfang so ein bisschen sagen, hey, wir wollen jetzt einmal in der Woche spielen. Und wenn das dir wirklich wichtig ist und du teilnehmen möchtest, dann versuch doch möglichst meinetwegen jeden Donnerstagabend hier freizunehmen. Hast du denn Erfahrungen mit Gruppenverträgen? Nur
1: implizit. Also wir haben so explizit nie wirklich äh, Session Zeros gemacht. Liegt auch daran, dass ich halt relativ wenig wechselnde Gruppen habe. Also ich bin seit Jahren halt irgendwie in derselben Gruppe und da sind immer nur maximal ein bis zwei Spieler halt ausgewechselt, immer mal wieder, wenn halt einer wegzieht oder was auch immer halt so dazwischen kommt. Aber ansonsten mit dem Gruppenvertrag selber keine Berührungspunkte. Aber ich finde es gut und wichtig, dass sowas existiert. Und ich finde auch gut und wichtig, dass man sich im Klaren darüber ist, was man dann jetzt hier genau macht. Also bei uns ist der Gruppenvertrag quasi, deswegen sage ich, es ist nichts Festgeschriebenes, der ist implizit da. Es wird Dienstag um 19 Uhr gespielt. Punkt. So, das heißt, Dienstag 19 Uhr sind alle da. Und das hat auch in den letzten Jahren halt immer hervorragend funktioniert. Also zumindest was die zeitliche Komponente betrifft. Ne? Also es kann halt immer mal sein, dass was dazwischen kommt. Wie gesagt, kurzfristige Sachen sind halt einfach nicht planbar. Aber äh, selbst äh, Leute, die im Schichtdienst arbeiten, haben das irgendwann so gebaut gekriegt, dass sie halt gesagt haben, Leute, ich brauche dienstagsfrei. frei. Dienstagabend ist mein Tag. Legt mir irgendwelche anderen Schichten, aber Dienstag, ne, Königs. Corona ist natürlich was anderes. Äh, Leute im Schichtdienst, in, in der Pflege und im, im Rettungsdienst sind natürlich was anderes, aber für äh, Einzelhandel zum Beispiel ist es durchaus planbar.
0: Ich habe da ein persönliches, sehr negatives Beispiel, das ist meine eigene Erfahrung. Ich wurde mal eingeladen zu einer Rollenspielrunde Judge Dredd und ich fand das ganz spannend, nachdem mir so cool, ein bisschen Sci-Fi und Cyberpunk und Postapokalypse. das ist genauso mein Ding. Mhm. Und dann war das tatsächlich aber der Anfang von einer langfristigen Kampagne und ich wusste davon nichts. Ah. Ähm, wurde mir nie so kommuniziert und du bist erstmal den halben Abend damit beschäftigt, nur auszuwürfeln, ob du überhaupt die Charaktererstellung überlebst.
1: <lacht>
0: <lacht> und dann haben wir halt noch ein bisschen gespielt und dann war so: Ja, wir treffen uns nächste Woche wieder. Und es war einer von meinen räumlich weit entfernten Bekannten, wo ich ungefähr so 90 Kilometer fahren müsste mit dem Auto. Oh, yeah. Und wenn ich dann gedacht habe, unabhängig davon, dass ich in einem Schichtdienst arbeite, hätte ich gerne gewusst, dass das ein Anfang von einer Rollenspielkampagne ist, dann hätte ich entweder kommuniziert gleich, dass das für mich nichts wird, jede Woche, oder dass ich gleich gesagt hätte, nee, sorry, wir können ja irgendwann einen One-Shot spielen, aber mit mir wird das jetzt keine langfristige Kampagne. Und ich bin dann, ich weiß nicht, ob es vielleicht zweimal noch dabei gewesen verteilt über einen längeren Zeitraum und natürlich war das auch dann bei den anderen Spielenden eine gewisse Unzufriedenheit, dass ich nicht so oft kommen konnte, aber wie gesagt, ich wusste es vorher nicht und hätte ich es gewusst, hätte ich gleich gesagt, nee, das ist mit meinem Lebensstil in Anführungszeichen leider nicht so machbar.
1: Hm. Ja, kann ich absolut verstehen. Ich habe gerade jetzt Montag angefangen, beziehungsweise letzten Montag haben wir gerade eine neue Runde gestartet. Das ist jetzt tatsächlich die erste neue Runde seit, ich glaube, Jahren, die ich irgendwie anfange. Und zwar online, ne, Corona-konform. Und da haben wir tatsächlich, da war eine Session Zero, wo wir dann Charakter gebaut haben und so, und da haben wir dann halt besprochen und so. Und das hat sich dann ähm, jetzt fortgesetzt am Montag, wo wir dann gesagt haben: pass auf, weil ich habe irgendwie einen Tales of Equestria One-Shot ge gemacht und dann haben wir uns kurzfristig drauf geeinigt, pass mal auf, wie sieht das aus? Willst du das weitermachen? Und dann haben wir halt, ne, gesagt, da habe ich gesagt, klar, ich habe halt hier noch Material ohne Ende. Lass uns einfach nochmal eine Runde spielen. Also es war von vornherein zum Beispiel auch klar, dass die äh, Spielleitung durchwechselt und dass derjenige oder diejenige, die leitet, sich das System ausdenkt äh, bzw. aussucht und äh, dann auch im Zweifel, wenn es eine kurze Charakterstellung ist, die kurz durchleitet, damit die Leute wissen, worum es geht oder Pregens mitbringt, also vorgefertigte Charaktere. So Und äh, die Regeln musst du nicht wirklich wissen, außer als Spielleitung und die Spielleitung äh, macht das dann halt kurz durch. Das war aber im Vorhinein klar. Also das ist tatsächlich so ein, auch so ein Positivbeispiel, was ich noch bringen könnte, was ich jetzt wirklich in letzter Zeit erlebt habe gerade.
0: Dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Kind gerade in den Brunnen gefallen ist. Also wir haben eigentlich heute vereinbart, wir zocken zusammen und dann kommen vielleicht ein, zwei Leute nicht. Was würdest du denn dann tun? Also du hast ja immer dann trotzdem den Arm freigenommen. Würdest du dann trotzdem mit dem paar Hanseln dich noch treffen und irgendeine, keine Ahnung, noch eine Brettspielrunde machen? Oder ich habe mir zum Beispiel jetzt aufgeschrieben als Möglichkeit, dass du vielleicht schon ein Zweitsystem zur Hand hast. Es gibt ja ein paar Rollenspiele. Da kannst du problemlos zu dritt spielen. Eine Spielleitung, zwei SpielerInnen. Wie würdest du das denn handeln?
1: Normalerweise ist es dann so, dass wir... Entweder das ausfallen lassen, das ist die eine Variante, die besteht natürlich immer. Die zweite Variante ist, wenn man sich natürlich immer treffen will, dann trotzdem treffen und quatschen. Also wir haben uns dann ab und zu angewöhnt, dass wir dann nicht wirklich spielen aber äh, losen Charakterstuff machen. Also ähm, was ist, ne? was was machen die gerade alle? Und äh, gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt steigern wollt? Oder wollt ihr noch irgendwas? Oder das sind so ideale Sachen wie zum Beispiel, ey, ich wollte eigentlich noch initiieren. Ah super, da können wir noch eine kurze Meta-Queste machen mit irgendwie zwei Leuten. Ne? Super, sind sowieso beides Magier Sonne Geschichten kann man dann halt machen. Und Brettspiel geht natürlich auch immer. Also ne, da wir Regale voll mit Brettspielen haben, ist das auch kein Problem, zu sagen einfach, ja, okay, pass auf, dann machen wir jetzt halt, äh, keine Ahnung, spielen wir jetzt noch irgendwas. Alternativsystem tendenziell eher nicht, weil wir relativ eingeschossen sind auf Shadowrun, was wir halt spielen, praktisch durchgehend. Also jetzt mit Geheimer Welt der Katzen geht das. Da kann man vielleicht noch mal irgendwie, da wir das gerade angefangen hatten kurz vor Corona, könnte man jetzt als zweites System vielleicht noch mal hin und her springen? Das ginge wahrscheinlich. Weil gerade bei Geheime Welt der Katzen, da kann man halt auch mal irgendwie nur mit zwei Katzen rumlaufen, weil die dritte halt nicht rauskommt. <lacht> weil der Besitzer sie eingesperrt hat oder so. Das kann man ganz gut machen. Ansonsten, klar, Ersatzsystem ist immer eine gute Sache, wenn das alle so mitgehen.
0: Ich kenne das tatsächlich von einer befreundeten Shadowrun-Gruppe dass die teilweise sogar so weit sind, dass es nur noch eine Spielleitung und ein Spieler ist und die trotzdem ihren Metaplot voranbringen, dann ist es halt so, dass man wegen dieser eine Runner plötzlich getrennt wird von der Gruppe und wird plötzlich gejagt irgendwie von den ganzen Corporations oder er muss mal schnell so ganz alleine, weil der Nachbar mal klingelt und sagt, kannst du mir mal den Lanze da drüben überfallen, weil ich brauche irgendwie <lacht> das Geld. Und die dann ach, ach, teilweise wirklich auch metaplot mäßig und vor allen Dingen, das habe ich gemerkt in meiner eigenen Instagram-Girls-Runde, was schwierig ist, dass auch die Erfahrungspunkte dann gefarmt werden. Ich habe ganz stark gemerkt, nehmen wir zum Beispiel, meine Freundin spielt ja immer mit mir mit. Mhm. Äh, wir versuchen immer, das möglichst zu machen. Ja. Und weil die von allen SpielerInnen am allerhäufigsten mitspielt, ist die jetzt schon Level 5, während andere noch bei Level 2 rumkrebsen. Ja. Und es ist ja eine Beyond the Wall-Runde, da ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn du halt mal, weiß ich nicht, statt 12 eine 13 hast oder so. Der, der eine Wert mehr macht da nicht viel aus. Aber sagen wir mal, bei anderen Rollenspielen oder generell ist es schon natürlich ein bisschen unfair, wenn Level-5-Charaktere äh, halt alles wegsquaschen irgendwie, während die anderen mit Level-2, gerade wenn sie meinetwegen Zauberer-Innen spielen, irgendwie einmal angeguckt werden vom Monster und zack sind sie tot. Ist
1: dem wirklich so? Also ich habe die Erfahrung halt nicht gemacht. Also das, was... Ich äh, habe kein Problem damit, einen, äh, einen Level 10-Charakter mit einem Level-1-Charakter zusammenzuschmeißen und beide irgendwie zu beschäftigen. Aber das ist sicherlich äh, eine Frage der, der, wie gut kann man Spielleiter oder wie, wie erfahren ist man als Spielleiter? Gut ist ja immer relativ, aber wie erfahren ist man als Spielleiter und kriegt man das irgendwie gehandelt? Ich sehe, dass das ein Problem sein kann ja, wenn man, wenn sich alle einig sind, dann muss man halt eventuell Zusatzabenteuerpunkte vergeben oder so, dass halt alle aufsteigen.
0: Also, ich sorge schon dafür, dass die alle miteinander spielen können, aber wenn du wirklich streng nach Regelwerk spielen würdest, und das ist ja auch so ein OSR-Spiel, mhm. also, ich glaube, Oldschool Renaissance, ja. oder wie es immer genau. heißt, und da weiß ich nicht, als ähm, Zauberer würfelst du, ich glaube, ein wie vier oder ein wie sechs maximal auf Lebenspunkte, mhm. äh, während Krieger und so haben, glaube ich, bei ein wie 10 also haben schon mal ordentlich Stärke und die leveln und leveln leveln immer auf und irgendwann haben die drei, vier, fünffache und dann ist es natürlich immer schwer, die Monster ein bisschen anzupassen. Mhm. Was ich noch sehr gerne mache, tatsächlich, wenn es mal irgendwie zeitlich nicht klappt, ist, ähm, man bindet andere Spieler in die Kampagne, zumindest narrativ ein. Mhm. Das geht ja zum Beispiel bei Call of Zulu da gibt es ja eine ganze Menge an Brettspielen oder zum Beispiel gerade auch jetzt hier Dungeons Dragons, das ganze OSR-Krab und so. Mhm. Du spielst irgendwas und das ist jetzt vielleicht nicht das Abenteuer deiner Heldengruppe, aber es ist zum Beispiel was, was auf der Meta-Ebene woanders passiert oder irgendwelche Sagen. Zum Beispiel, wir haben letztens gespielt, aber nur zu zweit waren, Crypt Hunters von Games Workshop. Ja. Das ist, ich. Der kleine Dungeon Quarter, ja. den ich letztens mit dem Ingo Greifenklaue im Podcast besprochen habe. Das ist ganz cool. Das ist wirklich ganz cool, tatsächlich. Und dann war das in der nächsten normalen Rollenspielrunde quasi so eine Geschichte, eine Heldensaga, die der, der Bade des Dorfes den erzählt hat. Ah. Und dann war das eine schöne atmosphärische Einbindung. Hat natürlich jetzt niemand mehr irgendwelche Erfahrungspunkte oder so gebracht, weil das ja ganz andere Spiele sind, aber den einen Abend haben wir uns nicht gelangweilt man wir mussten jetzt die Runde unbedingt absagen und es war trotzdem noch richtig schön, dass auch die Welt jetzt ein bisschen fluffiger wird für die anderen, dass es halt nicht immer nur Bauern-Gaming ist, wo es darum geht, Kartoffeln zu ernten, mhm. sondern wirklich halt so ist, es gibt eine Welt um dieses Dorf drumherum, was wir beschützen mhm. und da passieren auch tolle Sachen. Ja,
1: klingt ganz cool, ja. Ist eigentlich eine coole Idee. Ha, sehr schön. <lacht> du brauchst jetzt keine Absolution von mir. <lacht>
0: Ich glaube, dann haben wir eigentlich alles Relevante gesagt und ich danke dir ganz herzlich und weil du die Zeit für mich hattest an einem Freitagabend, ja. darfst du noch ganz kurz Werbung machen, was in deinem Blog denn aktuell für Artikel kommen werden oder schon gekommen sind. <lacht>
1: Also gerade heute ist ein Artikel online gegangen, der sich noch mit dem Tarot beschäftigt, dem Tarot der sechsten Welt, falls das noch irgendwer kennt. Also das ist noch nicht weg. Es ist zwar im Metaplot wird es kaum noch erwähnt, weil ja der Boston, ach Quatsch, der Boston, doch der Boston Lockdown, äh, Black, das Black, der Blackout da ist. Da wird sicherlich jetzt noch was kommen. Also der, der Ingame-Schreiber des Blogs wird sich noch ein bisschen mit dem Tarot beschäftigen. Und ansonsten kommt der neue Nova Puls. Und wir haben noch einen zusätzlichen Autor, Autoren gewinnen können, der jetzt mit mir zusammen Blog-Einträge verfasst. Da kommt also in Zukunft jeden Mittwoch ein neuer Artikel, wie das gewohnt ist
0: bei SRH. Dann nochmal mal vielen Dank und noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Ciao.